0: Bom dia a todos, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Já estou aqui com o meu queridíssimo Florestan Fernandes para a gente comentar, fazer a resenha desses últimos acontecimentos em Gaza né? e também no Brasil. Muitas, muitas informações hoje, uma sexta-feira, é surpreendente né é, em termos de Brasil, porque hoje tem operação, né é, tem uma, uma divulgação, pelo menos ali, é, da, da, das autoridades em Brasília, é, numa questão é, que é da polícia Desculpa, que é, é referente Da ABIN, né? espionagem da Abin. ilegal da ABIN Ocorreu sob direção de ramagem Homem de confiança de Bolsonaro E a PF, sim, a Polícia Federal Investiga quadrilha da ABIN Que espionava jornalistas e adversários de Bolsonaro Nós temos ainda muitas outras informações Atualizações sobre o conflito em Gaza é, eu quero saudar a todos que estão chegando aqui para acompanhar o Giro das Onze, sejam bem-vindos, nossos parceiros, nossos colaboradores, aqui é muito mais do que, é, Florestan sabe, né? o público aqui é muito mais do que um público que assiste, né? é um público que colabora com, a nossa, com, a nossa, com o nosso trabalho aqui, eles trazem informações, sugestões e tudo mais, então, muito mais do que bem-vindos, vocês são parte de tudo isso, eu quero... Dizer que estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil atual e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Florestan Fernandes, eu passo para você fazer uma saudação inicial. Eu sei que é difícil, né? Porque cada dia a gente fica mais é, decepcionado com a humanidade, né? De ver... Ontem o Biden fez um pronunciamento absolutamente pró-guerra, pró-massacre, pró-morte. E foi uma coisa, assim, difícil de assistir também faz parte aí desse estratagema todo que a gente assiste nesse momento. Torestan Fernandes.
1: É, mas ainda bem, né, bom dia, Conde, bom dia a todos, ainda bem que nós temos um, um presidente que é humanista, né, que atualmente está meio que sozinho ali ao lado do Papa, né, são dois humanistas preocupados com a paz, preocupado com um, um mundo multipolar, onde uh, haja respeito, haja integração, haja uma ação uh, de combate à pobreza, à miséria, à exclusão social. E acho que o Lula está uh, ali, firme, na posição, nessa posição, comemorando 20 anos do Bolsa Família, que foi um projeto sensacional, que serviu de exemplo para o mundo. Uh, e ele chegou de uma maneira uh, para ficar, né, para tentar uh, tirar uh, os brasileiros da, da situação de miséria absoluta e de fome uh, que estavam uh, relegados durante séculos. né? E acho que, pelo menos isso, a gente pode comemorar. Temos um presidente que boa parte
0: do planeta inveja <risos> Não, a atuação a atuação do do presidente Lula e da diplomacia brasileira na ONU e tudo tem sido assim unanimidade né elogiadíssima por só só Estados Unidos enfim alguns setores até a mídia brasileira <risos> elogia é, a atuação e é impecável mesmo nesse sentido inclusive o resgate dos brasileiros né Florestan lá de Israel, mais de mil resgatados, 1.145, se não me engano, e a, e a dor nossa de assistir também os 26, 28 brasileiros de Gaza sem poder, né, o avião brasileiro esperando lá no Cairo, e eles ali não continuam sem sair do território de Gaza. Agora, é interessante começar pela, pela abordagem brasileira, é, a resolução da ONU, eu estou eu com uma notícia aqui de que, é, vai ser convocado uma reunião de emergência é, para rediscutir é, o veto dos Estados Unidos para aquela resolução. Enfim, os bastidores do mundo todo diplomático trabalhando também nesse sentido. É, importante imaginar que o Lula está se recuperando de uma cirurgia. É, daqui a pouco, quando ele sair do Alvorada, eu acho que a atuação vai ficar mais forte ainda, né, Flores?
1: É, eu acho que uh, o Lula não parou de trabalhar, mesmo uh, depois da, da cirurgia, né, dias, alguns dias depois, ele já estava se reunindo, ele não para, né? ele é um, um homem muito ativo, e um, um ser humano diferenciado. Né? E, enfim, ele vive em função da, da, disso, né? de, de, de colocar o seu conhecimento, a sua experiência em favor da, daqueles que uh, foram excluídos ou, ou vivem na exclusão. Né? E ele, ele, inclusive, foi muito elogiado, uh, inclusive pelo presidente da França, e pela resolução que o Brasil apresentou. É incrível, porque é uma resolução que foi muito bem trabalhada pela nossa diplomacia, que foi muito discutida, né? mais de 40 horas de discussão, para que todos concordassem com, com essa ação humanitária lá em Gaza. E aí os Estados Unidos, que não fizeram nenhuma observação em, todo, em todas as reuniões, chega lá e veta, assim, simplesmente porque os objetivos dos Estados Unidos não vão de acordo com essa ideia de tentar pacificar a região, de tentar encontrar uma maneira do Estado palestino ter direito a um Estado uh, com autonomia, né? e que uh, ali está se movendo peças no sentido, talvez até, de uma ocupação maior uh, do, do, do governo israelense da Palestina. Né? O, o Reginaldo Nasser, numa entrevista que ele deu para nós essa semana, ele acha que, que isso não vai ocorrer, porque se eles fizerem isso agora eles vão desencadear um conflito sem precedentes ali no Oriente Médio. Não sei também se esse é o interesse do próprio Biden, que está numa situação ruim na campanha eleitoral lá nos Estados Unidos. Isso é ruim para o Brasil, porque a possibilidade do retorno do Trump é uma tragédia para o planeta. Mas você vê que não tem muitas diferenças no posicionamento do Biden com... O, o Trump, né? nem do Partido Democrata, com o Partido Republicano. O que está ocorrendo aí, né? com duas frentes de guerra, né? na Ucrânia e, e agora uh, na, na, contra o povo palestino, indica que os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia e estão desesperados, estão no desespero. E, e aí tudo pode acontecer, né, Conde? Você vê que Uh, os norte-americanos uh, uh, também estão preocupados, né? Houve ali até uma manifestação dentro do Capitólio contra o, o posicionamento do governo Biden em relação a ações até humanitárias, né? Porque agora estão, não, que vai, vai abrir? Agora vai abrir amanhã uh, a passagem do Egito para entrar com 20 caminhões de alimentos? Eu te pergunto. O que, que você faz com 20 caminhões de alimentos para uma população de 2 milhões e 200 mil habitantes, que estão sem água, sem luz, sem alimentos, sem, sem nenhuma condição mínima de vida, com uh, problemas seríssimos, sanitários, seríssimos. E, e fora toda a questão psíquica, né? Porque você imagina crianças vivendo esse medo esse pavor esse horror né, de bombardeios e você não tem vai para o sul vai para o norte vai para o centro vai qualquer canto que eles uh, procurem um abrigo vem bombardeio em cima e eles não param a, a ideia que me dá viu conde é que eles querem mesmo é que o próprio povo palestino não queira mais ficar ali né tamanho o, o horror o horror, que está sendo cometido contra os civis na Palestina. É uma coisa inimaginável, é muito triste, e às vezes dá até vergonha de ser ser humano, viu, pode
0: Não, é o que eu, que eu tenho sentido aqui também, é uma, é uma situação complicada. Olha, eu estava me perguntando aqui, Florestan, aonde eu tinha visto essa informação de que é, um documento que poderia é, rever a questão do veto dos Estados Unidos... E foi no Twitter do Reginaldo Nasser, que, aliás, é um Twitter nesse momento, para mim, o mais indicado para você acompanhar os acontecimentos ali naquela região do conflito. Ele diz o seguinte: autoridades disseram em off que diplomatas estão preparando o um documento que critica a política do, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem encora... é... e o Departamento do, 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 de Estado dos Estados Unidos tem encorajado funcionários com as frases: Cessar Fogo, fim da violência, derramamento de sangue. Restauração da calma, um alto funcionário pediu demissão essa semana. É, isso aqui na verdade está relacionado é, com as indicações ali dos Estados Unidos, para não usar certos termos em documentos, né? e que, e que irritou fazendo com que um funcionário pedisse demissão. O Nasser ainda diz o seguinte: os Estados Unidos vão, do vão dar 40 bilhões em armas para Israel atacar Gaza e matar palestinos foi o pedido do Biden ontem para o congresso né? afinal de contas não é fácil matar 2 milhões de bárbaros ele diz aqui ironicamente mas Biden é humano e vai doar 100 milhões de dólares em assistência humanitária são 33 dólares por pessoa quanto mais mortes, mais dólares por pessoa fantástico você quer cinismo. comentar um pouco a fala do Biden de ontem?
1: é um cinismo né Conde? É uma coisa cínica. Assim. O Reginaldo <risos> foi no ponto né? certo. Quer dizer, ah, vamos fazer ajuda humanitária, 100 milhões. Agora vamos armar para matar o povo o palestino. 40 bilhões. Né? Precisa dizer mais alguma coisa? Está tudo já dito e redito. Né? Ah, os Estados Unidos se movimentam muito em função da cultura, ah, armamentista e certamente está tirando proveito dessas guerras na Ucrânia e agora na Palestina, mas está se metendo num vespeiro e está levando com ele boa parte dos países que são alinhados aos Estados Unidos. Você não tem a dúvida que o mundo não vai ser o mesmo mais daqui para frente. Isso tudo vai criar problemas, e já está criando problemas, principalmente nos países da Europa e da América do Norte. Vamos aguardar, porque a gente sabe que, que, que... aonde vai dar isso? Eles estão alimentando o retorno de ações terroristas pelo mundo, é isso que eles estão fazendo. né? E você vê que as populações, tanto na, na França como na Alemanha e na Inglaterra, né? Londres teve uma manifestação fantástica, uma multidão jamais vista desde a Segunda Guerra nas ruas de Londres, em, em, em apoio a, aos palestinos. O mesmo ocorreu ontem, né? não foi uma manifestação tão grande, mas estava proibido uma manifestação em Paris, foi liberada e uma multidão tomou conta ali da Praça da, da Republic, né? E, Ou seja, Associa o mundo está vendo que o que está ocorrendo é um genocídio cometido pelo Netanyahu, o grande amigo. Tá aí imagens, né, de da, 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 de Paris ontem à noite, né, uma multidão pedindo uh, pela paz na Palestina e uma manifestação pró-palestina. Uh, eu fico assim horrorizado porque o Netanyahu é o principal responsável por tudo que está ocorrendo. Né? Ah, inclusive, ah, ele, ele, essa, esse conflito surge no momento que ele estava com manifestações de rua contra ele, porque o, ele é um, um, um ditador. Né? O ah, Netanyahu é um párea. Né? é, é um párea. corrupto, ele tem todos os problemas. É né? corrupto, é de extrema-direita, Uh, tá se tá, tá, um ditador, né, querendo proibir uh, algumas uh, determinações do Supremo Tribunal lá de Israel e a popularidade dele está muito em baixa, né? E agora uh, recebe a benção do Biden e do primeiro ministro inglês britânico, Sunak. E... Enfim, esse, porque onde os Estados Unidos vai eles vão junto. Você falava. Vamos...
0: O Reino Unido é, é o poodle dos Estados é, Unidos, né? É, não é bem
1: assim, né? Porque tem, no Reino Unido você tem ainda a Irlanda e, e você tem um certo conflito ali, não, nem todo mundo caminha junto ali, não. Mas uh, uh, o, o primeiro-ministro mostrou total fidelidade à, à ação do Biden, né?
0: Meu querido Florestan Fernandes, deixa eu atualizar aqui o nosso público uh, sobre os números, né? O Ministério da Saúde de Gaza atualizou e ontem foi chocante, eu até fiz a minha, a minha resenha noturna sobre isso, né? Israel já deixou ao menos 1.524 crianças mortas, né? E eu vou apresentar aqui alguns números para vocês, dentre os dados revoltantes, né? Para o mundo árabe, para quem defende a humanidade, a vida, a democracia... É, Destaca-se o fato de que 1.524 crianças foram assassinadas por Israel é, Dentre é, um número aqui de é, 3.785 mortos né? Desses 3.785, 1.524 são crianças é, 1.000 são mulheres 120 idosos Além disso, 3.983 crianças e 3.300 mulheres estão entre os feridos. O total de feridos é 12.493. E aí os, o, as questões se multiplicam. Até, por exemplo, tem um dado chocante que o Jamil Chad trouxe, que é o, que é o correspondente é, em Genebra, do Brasil, pelo portal UOL. É, ele disse o seguinte. Teve um, um, ali na, na região de Rafah, que é na fronteira com o Egito, eles tiveram de enterrar em vala comum sem crianças, porque é, para evitar, porque enfim, você não pode é, na falta de containers refrigerados que eles precisam ter para acomodar os cadáveres e para depois reconhecer. Quer dizer, é uma, é uma descrição que nem nem a literatura mais mais terrível sobre o inferno é capaz de municiar a gente. É terrível isso. E assim, e a opinião pública mundial, Florestan, e queria que você comentasse isso para daqui a pouco a gente entrar na pauta do Brasil, é, a, a opinião pública mundial, as manifestações, o povo está na rua todos os dias nos países árabes, já não tem mais, você não consegue mais discernir tal tá, dia, vai ter manifestação todos os dias, e a opinião pública mundial tá, não tem como, né? É, só Estados Unidos, Israel, Reino Unido e acabou. Né? Dica pra gente. Não, eu imagino
1: que esses números são muito maiores, porque você não consegue saber quantas pessoas estão embaixo dos escombros. Né? E são, assim, um bombardeio imenso e vários prédios destruídos. Você vê pelas imagens, né? tudo destruído. São bombas e mais bombas e mais bombas destruindo escolas, hospitais, prédios, tudo, né? Então, tem ali uma, um número muito maior de pessoas uh, soterradas. E os, os hospitais ou uh, algumas áreas de... Olha aí, os escombros. Você acha que não tem gente embaixo desses
0: escombros? Uh, lógico que não tem. tem. Desculpa, sem querer te interromper, só fazer um parênteses. No Jornal Nacional, aparecia as crianças embaixo dos escombros e as pessoas escavando uhum. ali, voluntariamente.
1: Cabo, com a mão, cavando com a mão para tirar as crianças que estavam ali, soterradas. Só, só então, a, a questão é, esse número é muito maior. Segundo, uh, as pessoas estão passando dificuldades seríssimas para sobreviver. Inclusive, não tem água. Então, tem gente tomando água salgada, onde E aí, você vê que os médicos também não têm mais condições de trabalho. Estão fazendo algumas cirurgias com luz do celular, tem pessoas do lado segurando o celular com, com a lanterna acesa ali para ajudar o médico a, fa a fazer a, a, o trabalho dele. Não tem mais uh, uh, produtos de higiene para fazer a cirurgia. Estão usando vinagre. Imagina, vinagre. Não tem anestesia. Estão né? operando sem anestesia. Ou seja, é, é uma crueldade, mas uma crueldade e um cinismo. É um cinismo desse governo uh, do Netanyahu, um cinismo do Biden, que é um tipo realmente... Eu nunca gostei desse sujeito. Ele foi um dos grandes articuladores do golpe contra, contra Dilma Rousseff. Né? Essa história uh, já foi contada várias vezes. Né? E imagino que para a própria Dilma não deve ser agradável topar com esse sujeito.
0: Florestan Fernandes está aqui. então aqui, eu vou deixar as imagens um pouco mais aqui. Eu sei que as pessoas não gostam de ver isso, mas nós precisamos ver, né? Isso aqui é um registro da, do holocausto, né? Já, já não há é, é, muito é, o que contestar sobre o uso da palavra holocausto para o que está acontecendo em Gaza. A Julieta Santos está aqui, Florestan, está dizendo: gente, vamos votar no 247 no Prêmio Best tá tendo votação ainda? Nossa, eu nunca vi uma votação tão longa, viu, Florestan? Oi, Best, tá na hora de fechar isso. Vamos <risos> pôr o urna eletrônica que é mais rápida. Bota o eletrônica nesse negócio. Agora, fica aqui o pedido, vamos votar no 247, claro, para o prêmio Best. O Sem Brasil, agora, egípcios tentam abrir passagem de Rafá, Antônio Gorski, Biden é mandante da indústria bélica, exatamente. Esse dinheiro todo que ele destacou. Você sabe que, o, 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 o Florestan, ontem eu ouvi o, o discurso do Biden. Deu uma travada. Desculpa, não entendi?
1: Deu uma travada na sua, sua fala. Ah, tra...
0: Mas está normal agora? Agora está. Nesse, nesse, eu assisti o discurso do Biden ontem ao vivo. São, ele pediu 100, milho, 100, milhões, 100 bilhões de dólares para o Congresso, sendo que ele vai destinar, é, eu tinha lido isso, é, acho que 40, não, 60 bilhões para Israel, é, algo perto de 40 bilhões para a Ucrânia, se não me engano, me desculpe se eu estiver enganado, porque agora me deu aqui uma, uma dúvida. Acho que é isso mesmo. E, 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 não, e ainda um percentual disso para Taiwan. Quer dizer, é. o cara está querendo levar é, então... a guerra para Taiwan agora é, também. É.
1: Ele não, já é, conseguiu... fala que é Para uh, dar uma certa garantia de que os chineses não vão uh, invadir e, e dominar de vez uh, Como Taiwan. se Taiwan
0: precisasse de dinheiro, claro. e, porque e, Taiwan como é se é
1: vão, E vão se meter no meio do, do, da China para arrumar mais uma frente de guerra. Quer dizer, é um país que não, é, é insaciável... Ele vive da guerra, vive do conflito, vive da, da, da cizânia. Né? O, cara, o cara passa derramando cizânia. Né? É uma coisa impressionante. Agora, isso é o sinal de que esse império está ruindo. Está ruindo. E eu fico preocupado, porque se há alguém... Né? Porque nos filmes, os americanos são sempre os bonzinhos, né? que estão protegendo o planeta da, da, da ganância... De, de pessoas que querem destruir as, as democracias e tal. Mas qual o único país que jogou bomba atômica sobre uh, seres humanos? Né? E eu não tenho a menor dúvida que esses caras são capazes de fazer o mesmo agora, o Conde. Eu não tenho a menor dúvida. A maior ameaça nossa não é a Rússia é, com a bomba atômica. É também, todo mundo que tem bomba é um perigo. Mas o maior são os Estados Unidos. Né? Porque eles não medem esforços para uh, realizar o seu desejo de poder né? ilimitado. E agora está aí né? a maneira como estão agindo ali na, no Oriente Médio. O que eu achei interessante e sintomático, conte é que o, o secretário de Estado norte-americano, semana passada, teve em vários países que estava tudo muito bem azeitadinho ali, estava tudo em paz, as relações dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, com o Catar, estava tudo mais ou menos dentro daquilo que eles queriam, porque são países produtores de petróleo. Depois desse problema agora na Palestina, e dessa agressão norte-americana contra o Estado palestino, o mundo árabe recuou. E aí, o chefe de Estado norte-americano chega lá para uma visita aos principais países do Oriente Médio e foi muito mal recebido em, em, em reuniões curtíssimas, e na Arábia Saudita ainda pagou o mico de ficar horas esperando para conversar com o príncipe saudita. Ou seja, o príncipe saudita deixou o chefe de Estado dos Estados Unidos sentado ali no sofá esperando, horas. Depois ele vai para Israel no domingo passado e se reúne com o Netanyahu numa reunião que durou nove horas. Aí o, o Reginaldo disse para mim, assim, uma reunião de nove horas significa que eles não sabem direito o que fazer. É muito problema. Né? Porque se eles entrassem uh, por terra na, 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 na faixa de Gaza, eles vão estar... Uh, trazendo para a guerra o Hezbollah, uh, outros uh, da região, e o Hezbollah é, é uma, tem um exército poderoso, não é brincadeira. Ou seja, vai, vai criar um, um... vai colocar em risco inclusive a segurança uh, de, de, de muitos uh, civis ali naquela região, né, num conflito como esse. Ou seja, tem, tem, um, tem um nó aí, porque eles falavam que iriam invadir por terra no sábado passado. Não fizeram isso. Agora estão dizendo que, que vai ser nos próximos dias. Vamos aguardar essa situação. eles
0: estão apreensivos para entrar por terra, porque sabem, não é porque eles estão, é, é, digamos, temendo, com medo, perguntei para alguns analistas essa questão, né? É porque, quando eles entrarem por terra, Florestan, os soldados israelenses vão começar a morrer e aí a opinião pública mundial vai dar um cavalo de pau. Né? Vai começar a cobrar né, as famílias né, israelenses e tudo mais. Então, é por isso que eles estão adiando esse momento. Desculpa, eu te interrompi, você estava concluindo. Não
1: era isso mesmo, você tem toda a razão. E tem outra questão, eles têm mais de 200 reféns. Né? Uh, e podem ficar com esses reféns durante muito tempo, viu? Isso já ocorreu no passado, nos uh, Ramaz já fez isso, segurar uh, pessoas sequestradas, enfim, é um drama para o povo uh, judeu,
0: né? É um drama. E o e... detalhe, o detalhe ah. é que eles eles cuidam dos reféns. Não sei se você viu a, a imagem da primeira refém que foi foi mostrada em vídeo, ela sendo cuidada por, por enfim, por integrantes ali do Hamas, evidentemente. Ela estava com ferimento no braço. Ali, assim você percebe que não são reféns que estão sendo tratados como né, de maneira brutal, pelo menos até onde a gente pode ver. Mas antes de entrar nessa seara, que seria polêmica, né deixa eu entrar aqui, muito polêmica, diga-se de passagem, entrar aqui no, no, nos comentários, Florestan, e já te devolvo para a gente entrar na pauta do Brasil. É, Paulo de Tarso Soares da Fonseca está perguntando aqui, Florestan, se o Ramaz se o tem mais de 200 reféns, o Estado de Israel tem milhões de reféns na faixa de Gaza. Sim, certeza, é é né? isso, né? E, oficialmente, Israel tem 5 mil palestinos presos. São chamados os presos... É... Como é que se diz? São presos políticos, basicamente, né? Que, que, que são reféns, né? na verdade, de Israel. O Sem Brasil... Manifestação, domingo, 11 horas, Praça Oswaldo Cruz, São Paulo. As manifestações pró-Palestina no Brasil vão se multiplicando também, como vão se multiplicando no mundo. É, brasileiro Nato, o objetivo é alcançar o Irã. Hussein, as crianças mortas ou traumatizadas cortam a alma. André Xavier, conde parabéns por sua cobertura exaustiva e comprometida com o humanismo. Muito obrigado, aqui também estendo esse agradecimento a todo do 247, enfim, todo mundo aqui fazendo um esforço muito grande né, para fazer uma cobertura que traga informações né, é, corretas, consistentes, robustas sobre esse conflito. O RUSSEM Brasil é Organização Terrorista Corrompe Políticos, Israel. Florestan, um comentário final sobre isso para a gente entrar na pauta da Polícia Federal aqui no Brasil?
1: Pois é, vamos ter que aguardar esse fim de semana para ver o que... que... Uh, vai ocorrer quais vão ser os movimentos mas uh, ao que parece Israel vai vai continuar com esses bombardeios para deixar a vida dos palestinos cada vez mais difícil e, uh, e enfim o mundo está assistindo um dos maiores genocídios da história uh, recente da humanidade né e uh, é uma coisa terrível e, e assim Teve um dia que eu até entrei no ar aqui no Bom Dia com o Léo, que eu estava muito chateado, eu estava muito triste, cara. Muito triste, porque é duro você ver que você sai de um, de um, de um perigo, de uma ditadura nazista no Brasil, e, e aí topa com, com esse tipo de, 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 de conflito, né, desse ódio. Não sei da onde que surgiu tanto ódio no enfim, parece que você não tem esperança mais de nada, né? Mas vamos lá, vamos lá, porque não, a gente saiu. Eu estava pensando mais agora,
0: um ah. pouco antes de entrar no ar aqui, é, é o que está é, ali a gente é, fazer um paralelo: né? é o Bolsonaro no poder, né, é, trucidando um povo usando e, e, e de posse de um exército poderoso. <risos> imagina o que seria isso, né? Bolsonaro de posse Sim. de um exército poderoso com uma sede de vingança infinita, né? E podendo massacrar é, um povo, que é uma coisa que ele sempre também gostou e deixou isso claro. É, Florestan, estive, acordamos aí com essa notícia impressionante, né? É, da quadrilha da Abin desbaratada pela polícia federal. É, pessoal que espionava jornalistas e adversário de Bolsonaro. O que, que você pode dizer para gente sobre essa questão? Vamos lá.
1: Então, a, a Polícia Federal uh, colocou essa essa ação nas ruas hoje por conta de, de do envolvimento de pessoas da ABIN, do governo Bolsonaro, portanto, na época do Alexandre gente né? que uh, usava um equipamento que foi comprado durante o governo do Temer, que era para rastrear a localização das pessoas através do seu celular. Uh, é um equipamento que permite você fazer um, um rastreamento geográfico uh, da, 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 das pessoas que você está investigando. Isso seria para fazer uma ação da polícia no combate ao crime organizado, né? E o, o governo Bolsonaro usou esse equipamento para ficar uh, vigiando o, a movimentação dos seus adversários políticos e dos jornalistas. Isso é gravíssimo. Eu sei lá se ele também não utilizou os equipamentos que ele comprou de Israel, que, que também uh, permitiam Uh, vasculhar uh, mensagens uh, do, 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 de celulares, enfim. Uh, de qualquer maneira, isso aí vai uh, trazer à tona toda essa estrutura montada pelo governo Bolsonaro de uh, perseguição a, a, aos seus adversários e a, a, e a própria imprensa, ou seja, o medo que ele tem da notícia, né? Porque ele, ele trabalha com a mentira, com, a, com, com, com as fake news, né? E imagino que agora, é, com, essa, com essa prisão, a gente vai ter uma noção melhor de como isso funcionou, porque mesmo depois de ter mudado o governo, eles continuavam utilizando esses equipamentos, né? Com, 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 essa, com essa função. E, então, essa operação é gravíssima, como é gravíssimo também A questão das armas que foram furtadas de um quartel aqui na Grande São Paulo né? Eu tenho falado disso já há algum tempo Por quê? Porque eu me lembro da Jaqueline Muniz Numa entrevista que ela me deu há muitos anos atrás Que ela se colocou contrária à utilização das Forças Armadas para a segurança de grandes centros urbanos. Porque não é o papel das Forças Armadas fazer esse trabalho. Eles não são uh, treinados para fazer a segurança das cidades. Você coloca ali um soldado com aquele colete à prova de balas, pesadíssimo, uma, uma, armas que não condizem com a necessidade de um enfrentamento Uh, numa cidade contra um crime organizado Quer dizer, você imagina uma metralhadora dessas que foi roubada o peso que aquilo tem né é pesada é uma arma pesada para tiros a longa distância 2 km e meio 3 km uh, enfim é, 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 é inadequado serve para ação de confronto de guerra e para defesa isso serve para bandidos se defender mas uh, não o exército no meio da população, como é que você faz? Você tem um, um assalto e um, 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 um soldado com uma arma dessa, vai dar um tiro no, no meio da, da multidão ali? Não dá. Isso né? é perfeito para Porque... o
0: crime organizado
1: combater. As é, e fazer grandes operações de, de, de roubo, de assalto e tal. E o que ocorre uh, é que ela falou, olha, isso vai causar uma, uma questão pior, que é a a proximidade do crime organizado com o soldado, com o militar de baixa patente que vai estar ali nas comunidades. Aí vai chegar alguém da milícia, vai trocar ideia com, com o soldado, vai trocar uma ideia com, com o militar, aí vem alguém da, da, do crime organizado, da, da, do narcotráfico, e vai fazer o mesmo, vai oferecer dinheiro, e você vai começar a corromper, tá certo? As, as, as Forças Armadas. E ela, ela alertava para isso. E isso parece que ganhou um impulso maior a partir do momento em que uh, os oficiais decidiram fazer a campanha do Bolsonaro. E todos nós sabemos das ligações que a família Bolsonaro tem com setores da milícia, que frequentavam a casa dele. A gente sabe até os nomes. E né? eu não sei se isso tudo aproximou ainda mais as forças armadas desse, dessa gente. Mas é o que, que existe de, de mais preocupante. né? E aí você vê que, uh, numa viagem do Bolsonaro, se não me engano, em 2019 ou 2020, uh, para a Espanha, em Sevilha, um, um dos aviões da presidência da República uh, foi encontrado num desses aviões... 39 quilos de cocaína, que um sargento da, da Aeronáutica estava levando, ou seja, era mula, estava levando para a Europa, né? ou seja, estava trabalhando para quem? Estava trabalhando para um tráfico de drogas brasileiro, usando avião da presidência da República. Ali o sinal de alerta veio à tona. E, e, essas, e, e essas ações de roubos de armas do exército não é de agora. Ela já vem acontecendo há algum tempo. E, assim, a, a, a situação... São 21 armas. Ontem, no fim da tarde, vem um anúncio de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou num um, porta-malas de um veículo oito dessas armas. Né? E aí vem a informação também que o próprio Comando Vermelho, preocupado com as investigações, começou a devolver as armas. Falou, tudo bem, eu vou devolver. Né? Igualzinho o que ocorreu com a, a execução dos médicos né? na Barra da Tijuca, que
0: o também... mando vermelho passa a ser uma instância superior às a... autoridades. É,
1: assim, vocês estão procurando as armas, ó. Oh, Estou devolvendo. Oh. Não, não precisa fazer investigação. Aí, sim, não é, não é nem eficiência da polícia civil. É o próprio, é o próprio crime que faz. Vocês estão querendo de volta. É porque eu vou devolver. aquele
0: carro abandonado com as armas. Evidentemente, foi colocado ali, né?
1: Lógico, Ficou... lógico que foi. Não foi um crime desvendado. Quem, quem, quem que estava com essas armas? Quem comprou essas armas? Quanto pagou para essas armas? Quem está envolvido nessa venda? E não é a primeira, não é a primeira, já ocorreram outras em 2019, 2020, há registros de desvio de armas. Então, eu acho que esse é um problema seríssimo para ser resolvido nas Forças Armadas. Mas junto com esse problema nós temos outro, que é a questão uh, uh, da, da cultura do, do, das nossas Forças Armadas uma cultura que, que traz a, a ideologia de extrema-direita. Né? E, e, e você vê que, depois do, 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 do fim da ditadura militar, eles voltaram para o quartel, mas continuam pensando igual. Né? Ou seja, a própria academia militar tem preservado esse pensamento de intervenção na nossa democracia. Ou seja, eles vão agora hibernar um tempo, vão, voltam para o quartel, mas... Você acha que eles tão, vão mudar o seu pensamento ideológico?
0: É, né? O que você está falando aqui é muito grave. né? Tomara que o ministro Flávio Dino né, esteja com o radar ligado nisso. Quer dizer, o Bolsonaro ligou uh, as milícias, o crime organizado, as Forças Armadas. Né? Ele fez esse link, né? fez esse desfavor para todos nós e agora é um problema que se torna estrutural. Aliás, o Bolsonaro deixou como herança... Uma, uma penca de problemas estruturais. Floresta Sim. Fernandes, acabou nosso tempo aqui, meu querido. Rapaz,
1: foi muito está rápido, hein? Eu só, queria, eu só queria terminar dizendo o seguinte: a for as Forças Armadas são importantíssimas para o país, Tem que garantir a segurança uh, da, 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 das fronteiras, né? E, e, tem, uma, e tem, um, tem um grupo, principalmente da Ativa, que impediu, Sim. né, que se posicionou contra a. a a aventura do golpe do Bolsonaro, né? Mas uh, ali, nós tem que, uh, acho que as Forças Armadas vão ter que passar por um, uma reforma profunda e uma redefinição dos papéis de cada um, né? E não é só a questão de despolitizar as Forças Armadas, é maior que isso, né? Eles vão ter que ter, uh, talvez, uma modificação na, na academia militar, para que a gente não fique no futuro vivendo os mesmos dramas que a gente tem vivido nos últimos
0: 100 anos. A gente percebe uma fragilidade, né? parece paradoxal, mas é uma fragilidade das forças de resistir ao assédio do crime organizado. Né? É. A fragilidade. É isso mesmo. Florestan, fantástico. Bom fim de semana
1: para todos, viu? Obrigado, bom também. fim de semana
0: para você também, meu querido. Bom trabalho, bom descanso. Trabalho e descanso também é uma é. coisa que nos <risos> é comum. É, e vamos mesmo. fazer a transição aqui no Giro. Beijo. Valeu, amor. tchau, beijo. prazer de receber agora, meu querido James Onig, seja muito bem-vindo aqui. Hoje o Giro das 11 especialíssimo com gentlemen, né? Começando com Florestan, entrando James Onig e daqui a pouco nós teremos Paulo Bus também, da Fiocruz, falando aí. A gente vai falar muito da questão de saúde, dos hospitais bombardeados lá em Gaza. Quer dizer, só gentlemen, só a, a elegância encarnada. E, e eu tenho que fazer esse elogio, James Onyx Você sabe que eu sou teu fã, né? Tudo bom?
2: Nossa, eu que sou seu fã, Conde Esse trabalho que você faz é um trabalho importantíssimo Puxa, muito obrigado pelo convite E é sempre muito bom estar com você Numa hora que a luta precisa de todas as, as frentes, né, Conde? Precisamos atuar em todas as frentes
0: Todas as frentes A última vez que o James esteve aqui foi uma aula fantástica que ele deu sobre essa questão geopolítica né, da, da, ali de Gaza, de Israel e tudo mais. E hoje a gente vai para mais uma jornada desse trabalho fantástico do James Onik, que, para quem não conhece, geógrafo, ele é geógrafo, professor de geopolítica do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo. Está correto aqui, ô, meu querido James? Os gêmeos de branco, tudo elegante tá, tá hoje, correto, pela paz, é, né, gente? É,
2: muito, muito bom.
0: Pela paz, né? Você tá pela paz, Pela hoje, paz,
2: aqui. Conde. Eu acho que foi bem isso que abri a gaveta, abri a gaveta e peguei o branco meio que pensando nisso,
0: gêmeos. Começar pela fala do Biden, eu queria que você comentasse um pouco ontem, que foi uma fala assim de um cinismo atroz, né? Porque, é, e brutal. Porque acaba é, desencadeando mais um ciclo de violência, porque ele está pedindo dinheiro para mais violência. Essa situação dos Estados Unidos, é, a gente está vendo resistências internas lá nos Estados Unidos, muita, muitas manifestações pró-Palestina, dentro do território estadunidense. É, a coisa ali vai. É, 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 ela tem consequências muito fortes ali. É, dentro do, do, do território estadunidense. né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. James Onig.
2: É, Conde, é, estamos mais uma vez assistindo a atuação do governo dos Estados Unidos é, praticamente pontuando quais são seus inimigos. A, o pedido de dinheiro de Biden ontem realmente não é só o pedido de dinheiro. É um grito uh, de desespero dos decadentes capitalistas estadunidenses de que eles precisam lutar contra a Rússia ao pedir dinheiro para a Ucrânia, contra a China ao pedir dinheiro para Taiwan e contra o sul global representado pela luta do povo palestino. Então, eu acho que ficou muito claro, a partir do momento que ele faz esse discurso, Novo que eles acham civilizatória e que pode ter consequências desastrosas e absurdas em escala mundial. Então, além do pedido de dinheiro já ser uma coisa muito estranha, Conde, além do pedido de dinheiro já ser altamente questionável, ele uh, personaliza efetivamente Rússia, China, sul global, especialmente a luta dos palestinos nesse momento então é um momento muito triste mesmo como o Florestan estava falando
0: Olha, mais uma vez, eu vou até colocar uma imagem aqui dessa vez, nem tanto para ilustrar as questões, como a gente já viu várias vezes essas imagens mas porque o sinal do, do James Onick está um pouquinho na né, internet, deu, deu aqui duas soluçadas e se eu reduzir a tela do nosso convidado, é, isso se normaliza então isso aqui é uma malandragem que eu estou fazendo aqui, uhum. para a gente poder avançar sem maiores problemas. É, James Onig, é, é, a gente a, a gente percebe que o Brasil está tendo uma atuação muito forte, é, sobretudo essa atuação no Conselho de Segurança, está presidindo o Conselho de Segurança. Talvez é essa história, né? O Brasil caiu no colo dele, a presidência do Conselho de Segurança, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, no momento talvez um dos mais dramáticos da história recente, né? É, e e o Brasil demonstra muita habilidade e uma maneira diferente de conduzir os processos, né? Os países europeus e os Estados Unidos, na minha visão, queria que você inclusive pudesse rebater ou asseverar aqui, é, eles são existe um acovardamento, né? Uhum. Institucionalizado, hiperinstitucionalizado e o Brasil ele vai ele, ele tende a rasgar algumas questões com toda elegância também, porque ele negocia país a país e foi uma negociação muito intensa que a gente viu ali os bastidores dessa resolução que não foi aprovada mas que mesmo não aprovada ela está repercutindo fala um pouquinho dessa atuação do Brasil para gente
2: a atuação da diplomacia brasileira Conde é irrepreensível neste momento com qualquer tipo de crítica que alguém tenha coragem de fazer o Brasil marcou posição, fincou o pé na proposta de paz que já vinha sendo construída pela pelo atual governo na questão ucraniana e que eles reiteram praticamente da mesma forma na questão palestina e que mais uma vez os Estados Unidos, de forma vergonhosa, é o único voto dissonante na busca pela paz. Então, hoje de manhã, Conde estava tá conversando com o Tardelli na TV Democracia, se me permite, e o Tardelli disse uma palavra muito legal. O nosso querido Tardelli disse o, o nós conseguimos mostrar ao mundo que os Estados Unidos, nesse quesito, está isolado. Está isolado, eles se isolaram perante a opinião pública mundial, pelo menos. Agora, perante os governos aliados deles, eles vão ter muito ainda coragem, ímpeto, coragem, é, desfaçatez ou cinismo para tentar dizer que vão solucionar o problema, mas eles estão isolados. E no Conselho de Segurança eu queria destacar uma coisinha, Conde. Quando o Reino Unido e Rússia se abstêm de votar, tem um significado especial essa abstenção, porque como eles são é, têm poder de veto, eles estão praticamente dizendo não vamos exercer o poder de veto. E isso coloca o Brasil como um grande negociador, a nossa diplomacia correu atrás, está correndo atrás para solucionar o problema e, portanto, o Brasil entrou realmente de cabeça e insisto sempre para aqueles que querem diminuir a nossa posição geopolítica, Conde, que é inadmissível, é, eu fico muito pé da vida quando eu vejo... É, deputados, senadores Dizendo que o Brasil não deve entrar nesse campo Porque é, depende O futuro do Brasil Depende de como o mundo andar Para nós construirmos uma, uma pátria justa Nós precisamos Que o mundo esteja em uma construção Justa né? Para construir essa pátria justa O mundo precisa estar em paz E o Brasil tem que participar dessas reuniões
0: não, e o Brasil já, já é reconhecido como uma liderança absolutamente importante. O Sarkozy eh, disse que a ONU está num momento de falta de credibilidade, no que eu concordo com ele, e que o grande, a grande figura que traz, que ilumina, que traz credibilidade para as questões internacionais eh, com relação à paz, à boa política e tudo mais, é o presidente Lula. Então isso é muita, muita responsabilidade para todos nós também, né, meu querido James a gente tá se... Até a imprensa convencional está elogiando o Lula com relação à é atuação internacional. Né? Algumas raras exceções, mas eles estão dizendo lá, né? ah, é impecável, né? o resgate sim. dos brasileiros, né, de Israel, é impressionante.
2: Né? Sim, sim. É difícil agora você é, criticar o governo numa hora que ele corre para solucionar as coisas, que ele busca a solução das coisas e, principalmente quando estamos ocupando uma posição uh, burocraticamente central e que nos obriga realmente a, a tomar muito cuidado nos atos. Alguns falavam que, uh, eu vejo críticas que dizem que a resolução brasileira era ainda modesta, contemplava muitos interesses dos Estados Unidos. Vejamos, então, o que aconteceu. A prova é que realmente os Estados Unidos vetou, usando o vergonhoso poder de veto que eles têm e hum. que ainda subsiste.
0: Um custo político imenso para os Estados Unidos, isso, isso né, só está no começo, né? Só está no começo essa atuação. É o Brasil chegando nesse cenário internacional com muita força. O Lula privilegiou isso, essa, essa, essa pauta, né? No começo, essa agenda, né? No começo do seu governo, viajou para o mundo todo, o tempo todo. E a gente percebe também outra coisa que eu queria até tirar um pouquinho do seu comentário, da sua observação, Onig, é que nós temos uma figura também respeitada no mundo todo, que é o Celso Amorim, é, que é uma, uma figura elogiadíssima, né, referência na diplomacia internacional, é, que causou uma sombra para o Mauro Vieira, mas que, por sua vez, por ser uma demanda tão forte, o Mauro Vieira também está se destacando muito, sobretudo nessa questão da resolução da ONU. Né? É, é um grande quadro também da nossa diplomacia, né Mauro Vieira.
2: Perfeito, Conde, a sua análise é perfeita e mostra
0: a articulação
2: entre a Secretaria Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e o Itamaraty. Devemos lembrar que o Itamaraty é um órgão de Estado, isso é muito importante a gente entender. E que essa secretaria, que já foi ocupada por Marco Aurélio, saudoso Marco Aurélio Garcia e outros importantes pensadores brasileiros, esta secretaria que hoje está junto com o Celso Amorim, ela representa, sim, um ponto de reflexão. E o, o Mauro Vieira faz a parte executiva. Então, vem a reflexão, os dois conversam, e vem a parte executiva, ou seja, qual o caminho que nós vamos seguir em cima das aspirações a brasileiras ao processo de paz que deve, deveria ser imediato.
0: James Onig aqui no Giro das Onze pedindo para todos vocês aqui darem o like na nossa transmissão para vocês se inscreverem em nossos canais, o nosso canal aqui na TV 247 também para prosseguir aqui trazendo comentários, críticas, sugestões, colaborações para o nosso chat e também é, se vocês quiserem, preferirem utilizar o, o instrumento do super chat que destaca o comentário de vocês, eu quero mostrar um vídeo agora para você e para os nossos colegas aqui, todos que nos acompanham. Meu querido James Onique, é daquele é, 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 cirurgião humorista egípcio, né? O Bassem e o Isso aí viralizou nas redes porque ele dá uma resposta muito contundente para um jornalista é, britânico. Nós vamos assistir agora aqui rapidinho, 30 segundos, e, e, e a gente comenta na sequência. Vamos ver aqui, tá em inglês. Mas está uh, muito fácil de entender porque tem uma legenda e tal, vamos ver.
3: But when you say 40 babies, you are planting a certain image, well, a certain in people's isso? Who has, said,
2: huh? that? Who has, said,
3: who has de... said that? Who has said Who said that? Who said decapitated? Who has said you that? have you have repeat... No, no, show 40 decapitated no. babies? I choked up earlier. Reading this
0: new revelation about 40 babies being killed. Oh my God. And some of them Dent. being beheaded. And I was like, how, how? Well, tá aqui, não precisa nem avançar muito mais, né? Quer dizer, o, 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 o egípcio, o, o, o Bassen Youssef, diz que o, o jornalista Piers Morgan, né, é, mentiu sobre os bebês decapitados. O jornalista diz que ele não tem nada a ver com isso. E depois vem a imagem do jornalista dizendo dos BDs decapitados. O Jameson Nick congelou aqui, não sei exatamente por quê, mas eu vou pedir para Ô, James, você está me ouvindo, querido? Congelou a sua imagem? Você está aqui comigo? Diga, diga diga ou cale-se para sempre. <risos> Tá, ele vai... O James Onig está com problema no sinal. Vamos aguardar. Ele, ele deve reingressar aqui. Ele vai reingressar daqui a pouco. Então, ótimo, né? Vamos, vamos esperar essa reentrada do James Onig. Enquanto ele vai se preparando para reentrar, eu vou trazendo comentários de vocês aqui no bate-papo. O Sem Brasil está dizendo... Tentaram comprar o tal Pegasus. Pegasus era aquele... Aquele é, dispositivo né, que, de espionagem né, que, que era inclusive, deixa eu aumentar aqui Inclusive é, feito por Israel né? Muita, a relação, Só a gente lembrar também da relação íntima de Bolsonaro com Israel Naquele período todo lá Que a gente já fica com uma certa né, indisposição Com relação ao, ao Estado sionista que mata né, Pedro Antônio Cândido, angustiados e desesperançosos, mas seguindo na luta. Obrigado, Pedrinho. Um abraço para você. Ele tá aqui de novo. Ó, imagine a logística para roubar 21 metralhadoras, 50. Não foi tão logística assim, né? Foi, foi malandragem, coisa de brasileiro, né? O Pedrinho é né, aquela coisa, você, você, erra na contagem, né? Faz aquela coisa, dá um desvio, ah, vai fazer manutenção, bota aqui no, no carro, leva para casa, né? Uma coisa meio assim. Exército, as Forças Armadas estão precisando de um pouco mais de disciplina, né? Literalmente, para evitar esse tipo de assédio, esse tipo de prejuízo. Porque, afinal de contas, nós que pagamos tudo aquilo lá, né? Eurico de Arruda Neto. Após Gaza, os sionistas acabarão com a Cisjordânia. É, a violência na Cisjordânia aumenta muito. É, é claro que vocês devem estar acompanhando isso. O último dado que eu tenho, de ontem à noite... 73 palestinos assassinados na Cisjordânia, né? Como não bastasse Gaza, então agora o, o, os, uh, as forças israelenses e colonos, né? Colonos, eles chamam eufemisticamente de colonos uh, israelenses ali na Cisjordânia, matando palestinos, o que sempre inclui também crianças, né? Tá aí, é um. É uma coisa assim, de violência que a gente realmente não consegue né, aceitar né, e é preciso que a gente tenha muita seriedade nesse momento da nossa história. Porque esse conflito está escalando. O, 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 se, se esse conflito terminar hoje, hoje, está certo? Por um milagre, é, o Netanyahu, que muita gente aqui no Brasil defende, né, ele vai deixar como herança um novo ciclo de terrorismo para o mundo é isso que está acontecendo, vai deixar a herança na Europa, sobretudo a Europa está assustadíssima com isso. Né? Por isso que eles já estão fazendo uma certa inflexão né, na, na, no sentido de deixarem essa submissão vergonhosa aos interesses estadunidenses. Júlio César Beraldi está dizendo aqui, em 2009 teve roubo de armas no batalhão de Caçapava, teve mesmo aqui né, fui eu que peguei, <risos> Tá <Tô> brincando, <risos> Caçapava é a minha cidade, né, eu me lembro muito bem disso, e essas armas acho que encontraram parte delas e depois não encontraram mais, foi uma lambança sem fim, viu, Beraldi, essa história do roubo aqui de, de armas em Caçapava. Bom, James Onique, é, tá demorando para reentrar e eu vou seguir aqui com vocês, vocês são agora meus convidados aqui, tá bom? Vamos combinar assim? Vou entrevistar o público hoje aqui na nossa, é, no, no nosso Giro das Onze. Comentem aqui, por favor, porque daqui a pouco eu vou voltar para os comentários. E, ó, o Jamesonico está voltando, vamos ver. Ô, James Onik. Ô,
2: Conde, mil desculpas, Conde.
0: E aí, tá, mas agora tá bom?
2: Agora vamos tá lá? bom, agora tá bom. Vamos, vamos lá. lá?
0: Eu estava lendo comentários aqui. Eu, bom, vou passar para você, porque não, não, não deu tempo de você falar sobre essa entrevista que Sim. desmascarou né, esse jornalista britânico que mentiu descaradamente, inclusive uma Sim. mentira que foi replicada por jornalistas brasileiros aqui. Comenta um pouquinho para a gente esse, esse, esse fato.
2: A guerra de informações precisa de militantes como esse, esse médico. Ela é fundamental para desmascarar uma série de coisas que estão acontecendo. E eu queria mostrar um pouco dessa minha reflexão, da fala desse médico, tentar trazer para você e para quem está nos escutando, uma reflexão que eu tenho estudado nos últimos dias, acompanhado muito de perto, que é a seguinte. O que está acontecendo hoje naquela região é um genocídio. Marcadamente um genocídio. O genocídio se configura por deportação de população. Uma das características é deportação de população. Então, quando eles estão pedindo ou ordenando ordenando que a população saia do norte de Gaza e vá para o sul de Gaza, que eles vão arrasar com o norte, está em jogo uma tática, e aqui me permita explicitar da melhor forma possível, está em jogo uma tática de pressionar a fronteira sul de Gaza, com uma tragédia humanitária a ponto de não terem condições de sustentar a situação, pressionar o Egito a abrir a fronteira para que a população saia de Gaza. Está em jogo hoje, Conde, um processo claro, na minha modesta opinião, de tentativa de esvaziamento de Gaza para a ocupação do território e a solução final que Israel quer para aquela região se concretize. O fim da causa palestina sem os palestinos em Gaza. Porém, as consequências que isso pode ter podem levantar o mundo árabe contra Israel, talvez de forma incontrolável. Então, a ajuda humanitária é também hoje um enorme instrumento para garantir a paz parar de pressionar a fronteira sul em Rafa, no Egito, na fronteira com o Egito, porque isso tende a se transformar num gravíssimo problema humanitário, Conde. Então, eu aproveito esse espaço para trazer essa reflexão, pedir para que todos estejamos atentos e mandarmos e-mails, pressionarmos a melhor forma possível, organismos, tudo que a gente puder fazer, porque empurrar um milhão de pessoas para onde já tem outro milhão, não é fácil. Então, o que esse médico fez foi desmascarar esta tática absurda de tentar criminalizar toda a população palestina por eventuais crimes cometidos pelos invasores, mas que não se sustentam as mínimas evidências uh, de, de observação. Então, o perigo está colocado, Conde. A gente precisa ver uma câmera, tem que denunciar. Então, o que ele fez foi realmente desmascarar essa mídia tradicional.
0: É lógica essa performance desse é, cirurgião humorista egípcio ali na TV britânica. A Eliane Flor está dizendo aqui, 352 mortos nas últimas 24 horas na Palestina. Assassinados, né? A gente fala mortos, parece eufemismo também. É. É, mas obrigado, obrigado, Eliane. Todos nós falamos isso, não, não se trata de um, uhum. de um escorregão mas apenas estou chamando a atenção aqui para nossa, para nossa grade de interpretação. Olha, a propósito do que você está falando, meu caríssimo James Onick é, olha essa notícia aqui. Bombardeios no sul de Gaza fazem palestinos voltarem para o norte. Quer dizer, Israel manda eles saírem do norte, porque vai ter entrada por terra, não sei o quê. É, é como se Israel enganasse. Quer dizer, isso é, é mais que um crime de guerra. E agora eles estão voltando para o norte, porque... Israel está bombardeando o Sul. E aí,
2: Monique? É incrível, é incrível. É, a, também pode estar em jogo, Conde, uma, uma divisão da, da faixa de Gaza. Eles abririam um corredor para eles, evitarem que o Norte e o Sul tenham relação. E assim estabelecer movimentos de controle de entrada e saída da população para poder pegar quem é do Hamas ou é, prender as pessoas do Hamas. Vão determinado momento agora vocês têm que sair daqui e atravessar um cordão é, policial militar que nós temos. Ali eles vão tentar identificar quem eles acham que é do Hamas ou quem é, é perigoso para eles. Então, esse movimento é um movimento típico de genocídio, típico de é, tentativa de é, guetificação de população, criar guetos para que essa população não tenha alternativas.
0: James Onik, um só fazer um parêntese aqui, porque eu recebi a Bartine, a Vartine, Vartine, a, a Vartine, e, é, que veio falar sobre a, 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 a tensão, o conflito também Sim. na Ar Armênia-Azerbaijão, é, e o James Onik é, é descendente de armênios, né, gente? Sim, sou, sou, como? Foi, nós falamos, inclusive, de você aqui, e, uhum. e, e, e ela chamou muito a atenção... Para o que transcorre também neste momento, né? Foram 100 mil armênios que foram Isso. obrigados a sair ali de Nagorno karabakh né?
2: Exato. Essa, essa
0: esse espécie de enclave ali no, no território, é, enfim, entre Azerbaijão e Armênia. Eu queria que uhum. você comentasse um pouquinho. Depois a gente volta a falar ali da, da de Gaza. Como é que está a situação hoje ali? Você tem acompanhado? Ah, Acho que é evidente que tenho. sim, porque você tem interesse né, direto ali.
2: Tenho, tenho sim, Conde. O, o, o problema ali, ele escalou muito rapidamente, em poucos meses, porque havia um corredor de passagem humanitária. Veja só a ideia do corredor, né, Conde? Como ela é importante. Esse corredor de passagem humanitária foi fechado pelo Azerbaijão. O Azerbaijão fechou e a região de Nagorno-Garapá Ficou sem comida e é, remédios durante seis meses, vindos de fora. Tinham que trabalhar com os suprimentos deles. Depois de seis meses esgotados, o Azerbaijão começa um ataque violento, exatamente aí, Conde, um ataque violento contra nagorno karabakh Fecha o corredor e a partir daí, Conde, não teve o que fazer. A população teve que fugir para o território armênio, da República da Armênia, e abandonar suas terras ancestrais. Agora o Azerbaijão está em pleno domínio daquelas terras e os armênios perderam seu espaço.
0: Azerbaijão fazendo o papel de Israel ali, né? E, 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 aliás, e... É? É.
2: aliás é um coisa... grande aliado de Israel.
0: É um aliado de Israel. Olha, a gente vai prosseguir aqui, inclusive falei também com a Kenarik Bojikian, que também Sim. indicou você para falar sobre a Armênia, é, e, e nós vamos continuar debatendo também esse tema, não vamos deixar é, passar, não. Né? O, o bem genocídio bem. do povo armênio, que inclusive foi reconhecido pelos Estados Unidos, né? curiosamente... Pelo,
2: pelo Biden. Aí é curiosamente
0: tá. pelo Biden.
2: É aí que está, o Biden reconhece o genocídio no momento onde a Turquia conversava com a Rússia, que é a grande, a grande perpetradora do genocídio, é o Império Turco Otomano. Eles sempre negaram, nunca quiseram assumir. O Biden assume justamente quando Erdogan e Putin estão próximos. E a gente sabe que o Erdogan é um fiel da balança importantíssimo nessa política internacional. Porque ele, ao mesmo tempo, é da OTAN, mas, ao mesmo tempo, tem influência no mundo islâmico. Ao mesmo tempo, ele é Europa e, ao mesmo tempo, ele é Oriente. Então, ele usa dessa dualidade. A Turquia tem um peso enorme nesse jogo. Inclusive nessa questão de Gaza, eles vão ter um peso enorme na possível solução. O Brasil é um interlocutor com a Turquia, por serem uh, países de grande amplitude regional e também mundial agora. Então, uh, o jogo foi é bem perverso. E o Azerbaijão conta com esse apoio israelense, porque existe uma minoria azerbaijana no norte do Irã. Então, o que, que acontece, Conde? Israel apoiando o Azerbaijão, sempre fica aquela questão de eles poderem usar o Azerbaijão para atacar o Irã. Ele, sempre existe essa ligação.
0: Olha só, um cenário assás complexo. E aí, então, eu vou fazer a pergunta de um milhão de uans para você, meu querido eh, Onig, porque eu estou muito preocupado, estou uhum. vendo esse conflito escalar, eu estou vendo é, ataques a embaixadas de Estados Unidos e Israel em todos os países do Oriente Médio, todos os países árabes. Né? Todos entraram. É, é, você tem manifestações diárias em massa da população dos países árabes e também na França, na Alemanha, no Reino Unido, nos países europeus. No Brasil, a gente começa a ter manifestação pró-Palestina, nos Estados Unidos. Aquela cena histórica de judeus americanos invadindo, ocupando o Capitólio é, e fazendo um pedido por cessar fogo é, e a absoluta tragédia desses negociadores com mais poder, como Estados Unidos e o próprio Israel e Reino Unido, eles não estão sabendo lidar com a situação, a coisa está escalando e eu acho que nós estamos às vésperas de algo inédito. Né? Já, é, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. É a chance desse conflito... Qual, qual é a maior chance, dele perdurar ou dele, é, é, digamos, começar a encolher a partir de movimentações diplomáticas internacionais?
2: Conde, em função da pressão humanitária, é possível que nas próximas semanas, do ponto de vista humanitário, algumas soluções apareçam, porém, a tensão criada... Pela resposta desproporcional de Israel, a, a tensão criada por, por este tipo de atitude genocida, ela vai persistir, a ponto de, uh, na minha opinião, a reação palestina, a reação de grupos árabes, de grupos islâmicos, podem, uh, sem dúvida alguma, é, repercutir também na escala internacional, com ataques, bombas e tudo mais que eles puderem usar para chamar atenção, infelizmente, para este tipo de situação que é inadmissível. Inadmissível. Florestan foi cirúrgico. Há uma semana, quem é humanista, quem é progressista, tem dificuldade de engolir isso, Conde. A gente fica com dificuldade de engolir essas imagens. Então, é a hora do mundo saber também que pode se impressionar Israel. Porque pressionar Israel não é de forma alguma pressionar o judaísmo. É o contrário, é você respeitar cada vez mais o judaísmo. É respeitar cada vez mais a população trabalhadora de Israel. Mas não podemos deixar de condenar o governo israelense. As forças de defesa de Israel não podem fazer isso com seres humanos, com a casa das pessoas. Não pode, eles não têm esse direito. E quando a gente observa essas imagens que você nos traz, e são oportunas sim, Conde, elas têm que realmente chocar a gente. A gente não pode deixar de dizer que atualmente isso vai levar, na atual conjuntura, hoje, isso vai levar a uma escalada de violência que pode se estender muito para além do fim do ataque e para além da entrada de ajuda humanitária. Porque a sequela humanitária que vai aparecer daí, ela eles acabaram de criar um movimento que não vai parar. Infelizmente, a reação não vai parar.
0: É, acendeu o mundo todo. A gente está assistindo isso. E povo na rua muda, muda a dinâmica geopolítica, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida. O Nick, eu sem queria dúvida. que você comentasse é, sobre o ataque ao hospital que provocou hum. ali, segundo dados oficiais, 471 mortos, né? É, e a tentativa de Israel e dos, dos próprios Estados Unidos de é, terceirizarem a, essa responsabilidade, que acho que foi uma tentativa que fracassou fragorosamente. Né? É, ninguém engoliu isso, a, a meu ver, é, no Senado Internacional, a, a não ser os jornalistas que estão por aí no Brasil, os brasileiros que são submissos a toda essa agenda ocidentalizante é, e, e, estadunidense. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, né, do, do, da tragédia diplomática que é negar Sim. um ataque dessas proporções.
2: Sim. É, eu lembro que na entrevista do médico, ele termina a entrevista mostrando a foto da casa da família da, da esposa dele, toda destruída lá, no final daquela entrevista. Por que, que eu pego o gancho a partir daí, Conde? É, eles estão negando o óbvio. Isso, eu até vou mais longe. Eu, eu praticamente não quero saber de onde veio a bomba. Porque eles ameaçaram esse hospital várias vezes. Eles avisavam os administradores, tirem as pessoas daí que nós vamos atacar. O que, o que me passa a impressão de que realmente o que interessa é essa afirmativa. Oh, lógico, você vai falar, ah, então existe a possibilidade de ter acontecido um míssil fogo amigo? Eu descarto, eu descarto. Pelo pouco que eu entendo de armas, Conde, eu descargo.
3: Não,
0: é, e sem é... querer te interromper, só para destacar não. aqui, a Al Jazeera, é, a, a, essa agência né, árabe de notícias que tem o respeito de todos nós no mundo todo, ela, ela fez um mini documentário explicando que é, é, ela desmontou né, a, a argumentação isso aqui é muito frágil, né? muito frágil muito, mesmo essa história muito, de falar cara. que falhou um míssel e tudo mais, porque eles usaram as imagens da Al Jazeera, então eles se sentiram as... e fizeram isso, explicaram, e acho que assim, é insustentável, né?
2: Insustentável, e uh, os administradores do hospital fizeram uma coletiva, se eu não me engano é um grupo religioso, é uma, um grupo missionário, eles disseram que já tinham caído bombas naquela região, que ela já estava sendo visada. Então, o ataque a um hospital, ele potencializou os protestos, potencializou a nossa indignação, e as repercussões desse ataque fizeram com que uh, o Biden uh, ficasse meio perdido no, na viagem dele, Conde. A viagem dele foi um abraço estranho no Netanyahu, que puxa ele para um abraço, Biden meio sem jeito, os assessores devem ter buzinado na orelha dele o que tinha acontecido, ele não foi recebido por outros líderes da região, então, uh, marcou posição de que a injustiça e a desproporção, ou chamada simetria, né, tão visível entre palestinos e israelenses, consumiu a vida dessas 471 pessoas, muitas delas crianças, e que não pode ficar impune. Eu acredito que a governança global, que o presidente Lula e outros líderes do sul global tanto querem, uma nova governança global, tem que criar mecanismos de checagem rápida destas coisas. Uma força-tarefa de observadores que imediatamente são levados a esse local para definir quem é o culpado. E nós sabemos quem é, porque não importa que tipo de bomba tenha caído o que aconteceu, já tinha sido avisado e que seria atacado.
0: James Onig aqui no Giro das Onze, a gente está terminando aqui essa participação fantástica do James Onig, é, Gabriel Santa Rosa está aqui colaborando conosco, muito obrigado, Pedro Antônio Cândido, familiares de Hassan Rabi, é, do grupo Brasileiros que tentam voltar para o Brasil, de Brasileiros que tentam voltar para o Brasil, foram assassinados hoje em Gaza, seu primo com esposa, filhos e netos do casal, netos do casal, Lamentável essa informação. Obrigado, Pedrinho, por nos avisar aqui, Pedro Antônio Cândido, e é terrível. Eu tenho até é, pensado no seguinte, aquela é, adolescente brasileira que mora em Gaza, a, como é que é o nome dela? Ah, ela, ela gravou vários vídeos para a mídia brasileira, esqueci o nome dela agora, é, é, se alguém um puder me lembrar. Aqui se alguém puder me lembrar do bate-papo aqui, ela deu branco, porque ela se tornou muito conhecida. Se essa adolescente morrer, né? É, for assassinada, você imagina a comoção que vai ser... charred xa, charred né? A comoção que vai ser no Brasil. Como é que o Lula, que está totalmente mergulhado nessa questão, né? o avião está lá esperando no Cairo né? abrir essa, essa fronteira, que não abre nunca o Nick então, eu deixo esse, esse, essa questão para você fazer um comentário final para a gente aqui.
2: O, o Conde, os esforços diplomáticos têm que seguir uh, o máximo possível. A nossa diplomacia é escusado dizer que são jovens altamente capazes. Toda diplomacia tem problemas, Conde, mas nós estamos com um corpo diplomático de primeira linha. O pessoal sabe trabalhar noite e dia, está dando gás para resolver isso, mas isso também depende da gente, gente. Se a gente confia, e se a, eu chamo a atenção para 10 segundinhos, quando eu juro que não vou me estender, 10 segundinhos. Se a nossa indignação é bem diferente da indignação que aconteceu com a guerra russo-ucraniana, porque é porque existe alguma coisa que está nos dizendo que aquela guerra russo-ucraniana, com todas as injustiças, com todas as dificuldades, invasão, não invasão, ela tinha um passado de construção... De disputas. Essa não é uma disputa. São 75 anos de opressão. Por isso que a opinião pública mundial está reagindo. E Israel não tem a mínima consideração com isso. E por isso eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. Ir para as manifestações, mandar e-mail, prestigiar a nossa mídia independente, para que as repercussões cada vez maiores pressionem os líderes e possamos ter a solução, pelo menos, da questão humanitária neste exato momento.
0: James Onig, sempre bom, obrigado, viu, pelo pelo carinho, e generosidade ah, de você atender o pedido é, de vir aqui. Você sempre muito querido. Muito bom te ouvir sempre, né? Uh, e logo a gente se encontra novamente. Esperamos que numa situação, numa conjuntura um pouco melhor. Se não for, nós estaremos aqui para denunciar e para lutar contra esse abuso, né? Com essa desumanidade que toma o mundo nesse momento. James Onig, vamos para a transição no Giro das 11. Valeu, querido.
2: Obrigado, querido.
0: Hoje o giro das 11 está muito especial e muito elegante, né? Recebi aqui três gentlemen fantásticos, vou receber o terceiro agora, Paulo Bus. Começamos com Florestan Fernandes Júnior, James Onick e agora Paulo Bus. Seja bem-vindo, meu querido Paulo Bus. Olha, para quem não conhece o Paulo Bus, é professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz foi presidente da Fiocruz por dois mandatos consecutivos, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz por duas vezes, foi vice-diretor da ENSP, ENSP e vice-presidente da Fiocruz também. Atualmente, ele é diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz e do Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, da Organização Pan-Americana, Organização Mundial da Saúde. Ele é um craque e eu tenho imensa admiração pelo Paulo Bus. Está correta, Paulo Bus, a tua biografia? Tá, a biografia dele é, um, é, é gigantesca, eu só vou ficar nesse, 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 nesse começo
3: aqui. Tudo bom com você? Gustavo, é uma generosa relação aí de títulos. Sim, fui essas coisas todas porque sou um, um, um idoso já, né? e a, a história nos leva a assumir isso tudo. Muito obrigado pelo seu convite. A, a repercussão da TVT, da, 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 da 247, é extremamente importante entre a comunidade, enfim, é, politicamente ligada, não é? e muito obrigado pelo trabalho que você vem fazendo. E hoje... Realmente, eu estava eu, eu assistindo você e os convidados que me antecederam o show. Muito obrigado pelas informações que você está nos trazendo.
0: Olha, hoje está tá muito especial mesmo. Paulo, é, mas infelizmente, né, a despeito da nossa enfim, felicidade em conviver, em ter interlocução, é, eu vi a carta magnífica que vocês... É, direcionaram ali para as autoridades, né, para autoridades palestinas, israelenses, etc. Para a ONU é uma situação dramática, sobretudo para quem é ligado para salvar vidas humanas, o seu caso. E eu queria, primeiro eu vou pedir para você fazer assim uma, uma primeira fala é, sobre sobre essa situação toda e depois eu vou trazendo questões específicas aí para você comentar para a gente. Como é que você está observando essa movimentação e essa, essa, esse massacre do povo palestino nesse momento?
3: Olha, eu vou te falar a partir dos contatos que nós temos com, com os colegas é, israelenses, palestinos, egípcios, ou seja, a, a Federação Mundial de Saúde Pública, eu fui presidente no final... Da década da primeira década do século entre 2009 e 2010, já faz, portanto, vai fazer 12 anos, 13 anos que eu deixei aquela presidência. Mas eu faço parte do comitê consultivo por ser ex-presidente. E casualmente foi eleito esse ano um brasileiro, Luiz Eugênio de Souza, professor uh, do Instituto de Medicina uh, de, de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e nós dois eu como membro pretérito, presidente anterior e membro do comitê esse específico, né? nós consultamos o conselho, tendo em vista o que nós observamos de colegas da Palestina, colegas de Israel, colegas do Egito e de outros países ali do chamado Levante, né? que é essa região que inclui a Palestina, a Síria a Península Arábica, enfim, toda aquela região. E do Ministério da Saúde de Gaza, nós recebemos a informação, eles registram oficialmente 3.785 mortes até ontem. Eles dizem que esse número é subestimado só na faixa de Gaza, porque existe dezenas, centenas de lugares que estão destruídos com potencialmente muitas outras mil pessoas que estão soterradas e mortas. Eles ainda estão tentando tratar os vivos e feridos, os que estão sob escombros, não estão nem, não está nem se conseguindo entender quantos mortos são. Eles estão profundamente assustados com isso tudo e é, desses é, registrados oficialmente, 1.524 são crianças, mil e alguma coisa mulheres, 120 idosos entre os 4 mil mortos. Quer dizer, a maioria esmagadora não é de jovens eventualmente combatentes do Hamas. Quem está morrendo lá são crianças, mulheres, crianças principalmente, porque é uma população infantil muito grande em Gaza. É, eles têm um, 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 mais de 60% da população, está é, abaixo dos 20 anos de idade. Né? É, e desses, é, desse grupo de pessoas morreram, registra-se a morte de 44 profissionais de saúde e 70 estão feridos gravemente. Por outro lado, eles já contabilizaram mais de 12.500 feridos dos quais quase 4 mil são crianças e 3.300 são mulheres. Ou seja, quem está sendo acometido pelos bombardeios de Israel, e aí eu não vou nem discutir aquela questão daquele hospital, que é tão óbvio, né? Mas quem está sendo afetado é a população inocente, a população civil inocente. E para piorar, nós recebemos a informação que estes 600 a 700 mil pessoas que se deslocaram do norte para o sul de Gaza por obrigação, eh, vamos dizer, por imposição das forças israelenses, essas pessoas estão amontoadas, só que em vez de Israel proteger essa população civil de bombardeios, bombardeando então só o norte, já que eles disseram, eh, desçam, saiam daqui, desçam, abaixo daquele rio que atravessa a faixa de Gaza, exatamente, vamos dizer, é, dos 40 quilômetros, ele passa mais ou menos o vigésimo quilômetro, então o norte o sul. As pessoas vieram para o sul e os bombardeios aí começaram no sul. Quer dizer, é muita crueldade reunida. E o número de mortes pode chegar rapidamente, segundo a gente recebeu as informações pela concentração de população facilmente a 20 mil eh, nos primeiros 20 dias eh, de bombardeios, os primeiros 20 dias. Claro, sem contar os civis israelenses que morreram pelo ataque do Hamas injustamente, 1.400, segundo registros de Israel. Né? Então, esses números são números inaceitáveis para qualquer ser humano que tenha algum coração e sangue, emoção e razão por todos os lados, Gustavo. É lamentável o que está acontecendo. E o que nós fizemos, então, diante dessa tragédia humanitária e sanitária, porque também foram explodidos os abastecimentos de água, não há luz nos hospitais, os geradores estão praticamente sem óleo para funcionar nos hospitais, todos têm gerador, mas não tem mais combustível. Os medicamentos, sangue, hemoderivados, albumina, plasma, que são necessários nos ferimentos graves, sangue total, né? e medicamento antibióticos, não existe mais, acabou. Né? E, e as forças, uh, sabemos forças uh, médicas e de emergência, estão trabalhando no limite do esgotamento físico e mental, porque a qualquer momento, não só pode lhes cair uma bomba por cima, mas você ter que fazer escolhas de Sofia toda hora, todo minuto, é, 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 destroça um profissional de saúde. Ou seja, eu estou tratando aqui um amputado, tentando fazer com que ele perca menos sangue. Entra dois outros explodidos, Entra uma criança que perdeu um bracinho, entra uma criança ferida na face, como eu, eu, eu recebi esse informe, arrancado um pedaço do rosto. As imagens que a imprensa está tá mostrando na televisão aqui do, dos países ocidentais, é, é como a gente diz fichinha são é.
0: imagens é, quase que eufêmicas, né? Quer dizer, não, não
3: retratam e que são horríveis, né? São é, já são. Sim, né? eu vi ontem crianças na, 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 nas matérias da televisão no final do dia, é, crianças esmagadas, chorando, pedindo, né? E as pessoas tentando retirá-los de Quantos estão ali mortos já? Então nós acreditamos... eles me dizem que já deve ter perto de 10 mil mortos. Uh, e não apenas os que eles conseguiram retirar dos escombros ou encontrar mortos nas ruas. E o pior é que os serviços de saúde estão no ponto final, né? porque não tem mais luva, equipamento, não tem luz, está operando, não, acaba a luz porque ligou mais um aparelho. Bebês estão sendo, uh, vamos dizer assim, é, perdendo a oportunidade de sobreviver minimamente porque as, as incubadoras não tem mais energia elétrica para mantê-los aquecidos, que é para uma prematura, é fundamental. Os partos estão sendo feitos, literalmente, sem qualquer assistência adequada. E o bebê nasce, não tem nem onde pôr o bebê, porque os hospitais estão funcionando com uma sobrecarga de quatro, cinco, seis vezes o que eles poderiam fazer. Então, essa é a situação de saúde, de morte, de feridos e a situação do sistema de saúde. E os serviços de saúde continuam sendo bombardeados. E diante dessa barbaridade, a gente resolveu juntar os sanitaristas do mundo, que são cerca de 5 milhões de profissionais de saúde no mundo. Aqui no Brasil, nós somos disparadamente acima de 100 mil profissionais de saúde pública aqui no Brasil pela Abrasco nós resolvemos juntar esse esforço é, de profissionais de saúde comprometidos com a vida, com a saúde e não com a morte, né? é, e fazer uma carta, um apelo às autoridades do Estado de Israel, às autoridades de Gaza, aos ministérios da saúde de Gaza e de Israel, às Nações Unidas, ao presidente do Conselho de Segurança Brasileiro, aos membros do Conselho de Segurança, ao secretário-geral, ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, e também enviamos essa carta ao presidente, ao diretor-geral da OMS, e ao Papa Francisco, que é um grande pacifista, é, um, é uma das únicas lideranças vivas, eu digo vivas como atuantes, não é? É, é, nesse cenário desastroso. Tentamos entender, tentamos identificar quem são as autoridades religiosas de Israel e, de, e da Palestina para também com as autoridades religiosas destes povos. Nós, é, como sanitaristas do mundo, pediram, vamos nos unir todos em prol da paz. A próxima reunião, amanhã, no Cairo, nosso, nosso colega que está no Cairo, da, da Associação Egípcia de Saúde Pública, vai levar essa carta. Vamos tentar entregar ao presidente do Egito que convocou essa assembleia, dizendo assim, nós, profissionais de saúde, precisamos que vocês nos ouçam. Usem a sua força, usem o seu poder né, para a vida e não para promover a morte. Então tem que cessar fogo. E nós queremos um cessafogo fogo definitivo para que se discutam as diferenças em paz. Se isso não for possível, que pelo menos se mobilize um corredor humanitário de verdade, em que os feridos possam sair, as crianças e mulheres possam sair, as ajudas humanitárias que estão esperando em grandes filas. O Brasil mesmo mandou toneladas de medicamentos, sabe? mandamos... É, purificador de água, o Ministério da Saúde tem essa prática de assistência humanitária nas tragédias sanitárias, e já, o avião já chegou lá, o avião brasileiro, está esperando agora a entrada do material que o Brasil mandou. Mas como o Brasil mandou, a ministra Nízia nos disse claramente como é que ia ser feito, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, né? é, isso se soma ao material que já está lá esperando para entrada, a Cruz Vermelha, do, o que lá chama Crescente Vermelho, né? que é o. O símbolo não é a Cruz, é a, é a Meia-Lua Crescente, é, isso é a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho. É, a Agência de Refugiados da ACNUR, das Nações Unidas, o Filipo, é, que, que é o, o presidente, fez um alerta. Nós estamos com o material que vai começar a estragar alimento aqui. Né? Os alimentos, claro, são específicos, são secos, ou seja, você não manda alimento que possa estragar. Mas, com o tempo, também o alimento que está esperando no sol, naqueles caminhões, na né? entrada do sul de Gaza, vão começar a se deteriorar. Né? É, e medicamentos que têm que estar numa temperatura, no mínimo, adequada, estão sofrendo a ação do calor intenso que, nesse momento, ainda temos na Península do Sinai, né? E nós propusemos, então, vamos deixem que se instalem hospitais de campanha ali e, e que os feridos possam sair, ou que as marinhas dos países neutros possam enviar para a frente do Egito é, navios hospitais que têm condições, têm é, salas de operação, têm... É, Médicos militares. Aliás, o Brasil fez
0: isso é, na Covid, né? Acho que foi um o navio Brasil hospital, para o Rio de Janeiro. O todo o dia ah, é? na Amazônia. Ah, não, na Amazônia, eu conheço o projeto
3: Saúde e Alegria do Caetano Scannavino, que é uma maravilha, né? Sim, mas a Marinha Brasileira tem vários hospitais, escola, pequenos, que não, não tem como atravessar o oceano, mas a experiência de atendimento em hospitais os americanos têm dois ou três, e a China tem navios com mais de mil leitos. Sabe o que é isso? Mil leitos. Então, em vez de mandar o Gerald Ford ou o Dwight Eisenhower, mandem um hospital. Uh, né, os Estados Unidos querem ser tão protagônicos Dizer que eles, eles com o veto, eles, eles se isolaram do multilateralismo. Se isolaram. Ficou muito feio para eles. Eles Isso atiraram é no multilateralismo. Quer dizer, lamentavelmente, o presidente Biden fez exatamente o que o Trump fez com a OMS quando retirou os Estados Unidos da OMS na Covid, porque disse que a OMS estava escondendo o vírus chinês. O Biden está fazendo a mesma coisa, mais em cima... O Biden, quando... O governo dele, não o povo americano, o governo americano veta a resolução brasileira tão bem construída com, com aqueles detalhes que os diplomatas brasileiros conseguiram colocar ali, garantindo a entrada de remédio, garantindo, a, 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 digamos, a, o fluxo de ajuda humanitária, água, Uh, Gustavo, se você beber uma água contaminada e aquela região está se contaminando crescentemente, a pouca água que ainda dispõe, dessalinizada, inclusive, né, é, você vai ter, começar a ter é, epidemias de diarreia, né, até de cólera poderá Depende ter... E uma... o
0: caso do, dos cadáveres também, né?
3: Claro, é, é, essa deterioração... Eles estão fazendo o possível... E Gaza, né? O Sarkozy disse até uma coisa inteligente. Não é que ele não... Eu acho... Eu acho cretino como muitos chefes de estado, mas ele falou: Gaza é uma prisão a céu aberto. Eu estou dizendo que Gaza é a tendência, o risco é se transformar num cemitério a céu aberto. Não estão podendo enterrar os corpos. As imagens dolorosas daquelas crianças chorando o pai que morreu ou a mãe que morreu. Isso estraçalha qualquer coração, Gustavo. Então, esse movimento nosso, ele exatamente é parte dessa emoção humana que nós, profissionais de saúde, se não tivermos, não somos profissionais de saúde. Um profissional de saúde que não veja com emoção a dor do outro não é um profissional de saúde adequado. Você tem que manter a frieza na hora de atender, você tem que manter a razão você tem que manter antenado, ligado, mas você tem que ser movido pelo coração. Um profissional de saúde tem emoção que lhe move, e se ele perder isso... Então, é, essas coisas que eu estou te falando, é, elas me fizeram, eu e mais os colegas que escreveram a carta, inclusive o embaixador Santiago Alcázar, que é o um embaixador do serviço brasileiro, colaborador do Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fiocruz, Escrevemos essa carta cheios da emoção, cheios da, 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 da indignação com o que estávamos vendo. E foi rapidamente, tanto que hoje o jornal O Lancet, que é a maior revista médica do mundo, a mais respeitada, está publicando essa nossa carta. Nós recebemos a confirmação que a carta que enviamos ao Lancet sai hoje no Lancet. No final da tarde, é, chamando os médicos do mundo, aí não mais só os de saúde pública, a fazer uma manifestação.
0: Meu querido Paulo Gus a, a carta é, é belíssima, né? é, é, é um documento histórico. Eu quero ler um trecho aqui, pelo menos, para vocês. Acho que ela precisa ser difundida também no, no, no Brasil. Eu fiquei até pensando, Paulo, é, é, o Lula poderia ser um destinatário dessa carta, mas, mas como ele. ele... Ele, ele certamente concorda com tudo que está ali. Ele é mais, um, um, mais, mais um, um signatário da carta, né? Mas eu, eu acho que é, deve chegar às mãos dele também, né? Essa carta. É, eu quero trazer comentários aqui. Vamos seguir com o Paulo Bus mais um pouco aqui. Carlos Henrique, 17 jornalistas não palestinos já morreram na Palestina. A gente tem é, esses, esses, essas estatísticas terríveis também de médicos, de integrantes da ONU, é, de, de, de gente que não tem nada a ver, né? Como o próprio povo palestino sendo assassinados assim o tempo todo pelo Exército de Israel. Hussein Brasil, obrigado, Paulo Bus, pela aula técnica e moral. Silene, grande Paulo Bus, é, quem tem coragem de fazer isso? Os Estados Unidos têm lado interesse em acabar com o povo. Hussein, TV 247, qual a arroba do professor? O professor Paulo Bus, acho que você tem um perfil no Instagram, né, professor?
3: Eu não, não uso muito. Você não esses, usa muitas não... redes, né? Não, não, não. não, não. <risos>
0: Olha, é, se vocês quiserem enviar alguma mensagem para o Paulo Bus, pode enviar para mim, eu vou colocar meu e-mail aqui. Que eu. Que eu... Oh, então, eu,
3: meu e-mail é muito simples: é paulo.bus, meu nome, arroba Fiocruz.br.
0: Então, deixa eu colocar aqui já para o pessoal que quer: é paulo.bus,
3: bus, arroba. arroba fiocruz.br não tem com não tem gov não tem, nome tem nome. nada
0: tá aqui então para quem quiser mandar uma tem exatamente mensagem, esse. uma contribuição né enfim
3: e fazer é, nós vou também... deixa até uma coisa muito importante agora que você ah. falou olha você cada vez que eu falo com você eu saio com mais ideias ainda né? essa ideia nós vamos pedir na verdade vamos pedir ao nosso chanceler ao, ao, ao chanceler Mauro Vieira, que vai estar amanhã, corpo presente na reunião Caiu. de líderes, né, lá no Cairo, que ele comunique, não precisa nem ler a carta, nem distribuir a carta, simplesmente que ele leia, olha, os sanitaristas brasileiros estão liderando, junto com os sanitaristas do mundo, este pedido. Então, é, os sanitaristas, os profissionais de saúde, estão nos pedindo também. É só isso que nós queremos que ele diga, Renato. Né? Mas nós vamos abrir uma adesão a essa carta. É, o endereço, é, se você puder colocar, é, é WF, Old Federation of Public Health Associations, WFPH. Né? Pode falar. E eu, eu, eu o resto é arroba... Ah, não, isso, mas pergunta, isso é endereço? Perdão, não ponto, é, desculpe. É, ponto, é, .org. Neste site você encontra a carta, é só entrar, with, é, isso, aí você encontra a carta publicada e vamos ter o um lugar onde as pessoas ou entidades poderão se somar a nós. Né? E que a gente vá crescendo esse movimento e vamos... Em olas, em ondas. Vamos,
0: vamos adensar esse, esse movimento, é, porque, enfim, é, 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 eu acho que é o que a gente pode fazer. Eu, deixa eu ler um trecho da carta aqui, vou até colocar aqui é, o PDF da carta na tela para a gente acompanhar. Está é, aqui, ó, Board Federation of Public Health Associations. Está aqui o ícone, o símbolo. Olha só, eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Uh, nós, caros, né? nós, senhor, membros da Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, uma entidade com 130 associações nacionais e mais de 5 milhões de profissionais de saúde em todo o mundo, lamentamos profundamente o sofrimento humano causado até agora pela guerra entre o Hamas e o Estado de Israel, cerca de 10 mil vidas humanas perdidas e mais de 15 mil feridos. É, a carta vai é, tem, tem trechos aqui que são é, muito fortes, muito bonitos. Eu quero trazer aqui, olha, perante essa horrenda situação humanitária e sanitária como profissionais de saúde que defendem prioritariamente a vida, decidimos dirigir-nos aos líderes mundiais e às partes em disputa, arrogando-nos falar em nome de todos os seres humanos, de boa vontade, que habitam essa típica casa que é nosso planeta Terra. É um trecho... Como defensores da paz, para que a vida e a saúde possam reinar, registramos com imenso pesar a destruição de serviços essenciais de saúde, incluindo as indispensáveis instalações hospitalares. Bom, e por aí vai. É uma carta muito, muito forte. É, e eu queria te perguntar, uh, Paulo, uh, como é que a OMS está lidando com, esse, com essa questão e todos os pares, né? Você dialoga com, enfim, pessoas do mundo todo ligados à saúde, sanitaristas. É, imagino que tenha uma unanimidade nessa questão com relação às violências que Gaza está sofrendo ali. Quer dizer, é, é, uma das, é um dos maiores ataques. Acho que você, acho que isso está escrito no, numa das dos documentos que você me passou. Um dos maiores ataques, ou talvez o maior ataque a a aos profissionais de saúde do mundo, da história da humanidade?
3: Nós estamos acompanhando diversos conflitos militares, né? porque nós consideramos que os conflitos militares são a, a coisa mais antivida que nós podemos ter, porque nenhum conflito militar tem qualquer racionalidade. É a manifestação do mal, com letra maiúscula. É a nossa visão. O Instituto de Genebra, chamado Genebra Academy, ele tem um Instituto de Direitos Humanitários e Lei, e eles têm ali atualizam semanalmente a geografia dos conflitos militares. Então nós acompanhamos os conflitos militares, é, preocupados sempre em identificar o número de mortos, feridos, é, sem contar toda a questão que marca para sempre, principalmente uma criança, viveu um, uma situação horrenda dessas mentalmente, essa pessoa jamais terá resiliência, mas jamais deixará de estar marcado por isso. Então, é uma desumanidade você ter uma criança. Então, por isso nós, uma criança mentalmente afetada para o resto da sua vida por um conflito militar. Então, basta recordar os que ficamos afetados, muitas vezes, pela ditadura militar brasileira. Agora, você imagine um conflito aberto como esses. E, e, e o que nós percebemos é que é, nós temos que... No Sudão, no Iêmen, da é, África, as guerras que estão instaladas em território é, é, africano, Todas elas eh, geram essa... Então, nós temos uma posição, eh, o Comitê pela Paz, que tenta eh, chamar a atenção o tempo inteiro dos responsáveis pela questão. Né? Então, eh, essa unanimidade que você fala, inclusive, nós sabemos que a própria Associação de Saúde Pública de Israel está se posicionando. Existem movimentos pacifistas, eh, Gustavo, eh, nos Estados Unidos, ontem ou antes de ontem, um grupo de, de, de cidadãos americanos de origem judaica ou cidadão, cidadãos de Israel, fizeram uma manifestação no Congresso americano pela paz, contra essa brutalidade que está instalada ali. Porque sofrem todos. As famílias de israelenses que perderam é, 1.400 é, familiares é, nos kibbutz, ali, ao ser pelo ataque do Hamas, as pessoas que estão... Mais de 150, não se sabe mais qual é o número certo de reféns. Imagina o sofrimento desses reféns. Tem militares, ok? Militar é militar. Mas e os civis que estão ali? Então, a tragédia humanitária, claro que é incontavelmente superior à tragédia instalada em Gaza, entre os palestinos. E Israel sofreu aquele ataque. E, e, e o sofrimento daquelas famílias está gerando também em Israel, movimentos pacifistas, não apenas movimentos guerreiros. Né? Então, essa mobilização mundial ela tem que crescer, obviamente, para além das, das, da, das, da comunidade médica, nem médica, da comunidade da saúde pública, da comunidade da saúde. Ela tem que trazer os movimentos pacifistas. Né? E nós esperamos que é, os espaços da ONU, os espaços todos que nós tivermos, nós vamos tentar utilizar na rua, na academia, nos encontros, todos os encontros, nós estamos pedindo que seja feito um minuto de silêncio por duas coisas, pelas vidas perdidas, pelas pessoas que perderam seus entes queridos e um minuto de reflexão pela paz, com três motivos, portanto. Né? Em nome das vítimas, é mentalizando e, 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 e solidariedade aos familiares que ficaram e perderam os seus entes queridos ou feridos, ou, ou têm familiares feridos, e um minuto de silêncio também de reflexão pelo valor da paz. Porque se nós temos paz, a vida e a saúde podem prosperar. Sem paz, com a guerra, nós estamos instalando o espaço do ódio e o espaço da não-vida, o espaço da morte e do sofrimento
0: e é uma lógica tão tão precária tão tão ruim né que, que se usa por exemplo se se, se, se eh, Israel completar digamos a sua suposta intenção de expulsar o povo eh, palestino de Gaza para o Sinai como se isso fosse acabar com os problemas que eles têm quer dizer não acaba nunca precisa, isso precisa ser resolvido politicamente um gente grande né o, o Paulo busca aliás é, se a gente contabilizar aqui Estados Unidos, Biden, Sunak do Reino Unido, mais o Netanyahu são, são péssimos né? negociadores e, e, e figuras à frente de um, de um conflito de uma situação como essa é, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Paulo Bus Roberto D'Alessandro está dizendo Lula pode ler na ONU a carta é, essa carta aqui ela precisa circular muito eu, vou, eu posso divulgar, né? O, o Paulo. Mas Rousseau. é lógico,
3: é tudo. Por todas que você as redes, né? Quem me mandar alguma mensagem, eu vou responder anexando a carta em português, porque nós traduzimos a carta. Perfeitamente. Já tá em português também. Eu não tenho ela aqui, mas ela pode ser encontrada no endereço da Associação de Saúde Pública do Brasil, chamada abrasco.org.br. Abrasco.org.br. Deixa eu que eu é a nossa associação botão. nacional, né?
0: .org.br
3: Isso. Se você é isso, entrar aqui, nesse Paulo. site... Não, é, o final é O, Saúde Coletiva. abraço Abrasco, perdão. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu, é, é. Deixa eu corrigir. É o um P pelo O. abraço Sim? Sim? Isso, exatamente assim. Perfeito. Esse endereço vocês vão encontrar muitas coisas que a Brasco, junto, porque a Brasco é um dos membros da Federação Mundial. Hoje é, eu, eu, o Luiz Eugênio foi presidente também, eu fui o secretário executivo dos primeiros cinco anos dessa associação, e ela tem um valor é, inestimável em relação à a, a Covid ela fez um trabalho fantástico. É, de, enfim, de, de, de vigilância contra a, as barbaridades feitas uh, por, 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 pelos antivacina, etc né? E agora ela está envolvida também nessa luta pela paz mundial Incluindo a paz no Oriente Médio No conflito de Rabaz com o Estado da, de Israel né?
0: É uma situação similar quer dizer Existe um negacionismo humanitário, né? Né, Exato, é, mesma situação dizer, da COVID que, que nós enfrentamos. Os negacionistas estão ali. Que é o governo é, sionista do, do, do Netanyahu, o Joe Biden fazendo aquela fala tenebrosa de ontem quer dizer, penebrosa. ajudando, quer dizer, 100 bilhões para aumentar né, a, a mortalidade. Você sabe que
3: 100 bilhões é tudo que nós precisamos para resolver questões. Poderosas do clima, não, não esqueça desse valor, Isso. né? Anualmente nós precisamos, quer dizer, nós vamos gastar em morte, 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 é, pessoas de, é, inutilizadas para sempre, mental e fisicamente, né? E vamos produzir um impacto ambiental terrível, o sabe? Porque as guerras produzem impactos ambientais. É... Nós tivemos um estudo sobre a guerra da Ucrânia mostrando a destruição ambiental na Ucrânia que aconteceu até aqui. Ela, ela, ela é equivalente a, a, a toneladas de carbono que foram... E cada bomba gera uma quantidade impressionante de, de, de destroços materiais e humanos, obviamente, pessoas explodidas, mas gera também uma série de detritos que vão para o ar e, 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 e vão ampliar ainda mais o calor né? e, a, e, a, e a questão da, 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 do carbono jogar. Então, por todos os lados, agora vamos pegar 100 bilhões que podiam mitigar a questão do clima em todos os lugares.
0: Inclusive é o valor que, que tinha sido prometido na, na Conferência de
3: Paris, se não me engano. No Acordo de Paris, e na COP, né? as COPs. As... Isso. Elas, elas vêm sendo repetidamente esse nome. Não, vamos tentar arranjar. De repente, eu fico... Quer dizer, eu não consigo... É, Para mim, é, lamentavelmente, o governo Biden tem o mesmo hoje, o mesmo perfil fascista, o mesmo perfil, é, vamos dizer assim, anti do Trump... É equivalente a
0: gente diz que é até pior, viu?
3: É, eu, não quero, eu, não, eu, não, eu não tenho essa habilidade de análise política é. para chegar a essa sofisticação. Mas não é possível que o governo do Partido Democrata, que tanta esperança despertou em todos os países do mundo, alguns, pelo menos alguns iludidos como eu, esperávamos que houvesse... Não pode vetar que, 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 fiz, que se abstivesse. Isso, podia se abster, né?
0: Podia ser como fez Rússia e como fez o Reino, Unido.
3: Ter a terra, o Reino Unido. Inglaterra,
0: o Reino Unido. Exato. Agora, Israel também não respeita as resoluções, né? mas isso aí é, uma outra, é um outro Sim, debate. E o
3: preço de não respeitar é de Israel. O preço de ter vetado, a responsabilidade de ter vetado é dos Estados Unidos. Sim. Auto de, auto definida como a maior democracia do mundo. Lamentável. Paulo, querido, eu tenho que terminar aqui, nosso tempo acabou, sempre um prazer
0: imenso, o tempo voa aqui quando você vem para conversar conosco, agradeço demais tua generosidade, tua ação, o pessoal aqui fica encantado também com a tua capacidade de expressar, né, não só indignação, mas as questões de ordem técnica, realmente, que estão em jogo ali é, nesse massacre que a gente assiste aqui, lamentavelmente. Vamos lutar, vamos continuar lutando para que isso acabe o mais cedo possível. Meu querido Paulo Bus, brigadíssimo, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um excelente final de semana
3: para todo mundo. Bus, demais. Muito bom. Um estou contigo, estou contigo. Um abraço. Estamos junto. Valeu, Tamo